0: Te quiero dar la bienvenida al episodio número 63 del podcast de El Estoico, episodio en el que entrevisto a Donald Robertson, autor de un libro sobre estoicismo que me gusta muchísimo y que se titula Piensa como un emperador romano. Donald Robertson es terapeuta cognitivo-conductual y un apasionado del estoicismo en general y de Marco Aurelio en particular. En la entrevista comenzamos hablando sobre Marco Aurelio como emperador estoico y luego giramos hacia técnicas psicológicas que están incluidas en las meditaciones de Marco Aurelio y otros autores estoicos y que nos pueden ayudar muchísimo a lidiar con la pandemia y otras adversidades vitales. Donald Robertson no habla español, así que, al igual que hice con los episodios de Máximo Piglucci y William B. Irvine, será mi mujer la que doble mi voz en inglés y yo estaré doblando las respuestas de Donald. Por tanto, cada vez que escuches la voz de mi mujer, en realidad soy yo preguntándole a Donald y cada vez que me oigas a mí, en realidad es Donald contestándome a mí. Si todo esto te parece un poco lío, en mi canal de YouTube está la entrevista completa en vídeo subtitulada al español. Antes de pasar a la entrevista con Donald, quería recordarte que la semana pasada saqué mi primer curso online de estoicismo, que ya está ayudando a mucha gente a poner en práctica esta filosofía de vida en sus situaciones diarias. El curso se llama Estoa, sabiduría clásica para la vida moderna. Lo he llamado Estoa porque la Estoa, que era un pórtico, una especie de porche, es el lugar en el que Zenón de Citio, el fundador del estoicismo, empezó impartiendo sus lecciones y la Estoa da nombre a esta escuela, Estoicismo. Y se llama estoa también porque es un repaso completo de las prácticas de esta filosofía. Son 14 prácticas en total que combinadas y aplicadas en conjunto te darán una caja de herramientas que podrás utilizar con garantías en gran parte de las situaciones de tu vida diaria. Podrás utilizarlas para mejorar una relación difícil, para gestionar mejor las emociones, para dejar de procrastinar, para lidiar con un trabajo que no te acaba de gustar. En definitiva, para encontrar serenidad para encontrar fuerza, para encontrar paz mental en un mundo que se escapa a tu control. He diseñado el curso siendo consciente de que hoy en día tenemos poco tiempo y de que si queremos incorporar nuevos hábitos a nuestra vida, en este caso los hábitos estoicos, tiene que llevarnos poco tiempo en el día a día. Entre leer o escuchar el contenido y hacer la práctica no te llevará más de 10 minutos al día. Eso sí, puedes practicar tantas veces como tú quieras y si tienes más tiempo puedes practicar más veces. Además, en Stoa tenemos una comunidad donde compartimos nuestras experiencias con la práctica a diario y donde haremos una videollamada mensual para profundizar en las técnicas y resolver dudas. Te recuerdo que tienes el enlace a Stoa en las notas de este episodio. Y ahora, un mensaje del patrocinador del podcast, Paleobull. Paleobull es la alternativa más saludable que existe en el mercado frente a la cantidad de snacks altamente procesados que solemos encontrar. En Paleobull entienden la dieta como un modelo de nutrición y un estilo de vida basado en la evolución y por eso se han centrado en fabricar barritas y otros suplementos con ingredientes 100% reales y saludables. Están deliciosos y además sabes que estás comiendo sano y eso siempre deja una buena sensación. A mí me encantan sus barritas, están todas buenísimas, pero sobre todo te recomiendo su producto Focus que ayuda a mejorar la concentración y el Oniros para dormir mejor. Personalmente llevo ya tiempo consumiendo Focus y Oniros y me están viniendo genial para estar a tope. Si haces un pedido en palebull.com e introduces el código ELESTOICO, todo junto tal como lo escuchas, el nombre de este podcast, El Estoico, te llevarás un 10% de descuento en tu compra en Palebull y a mí me ayudas a mantener vivo este podcast. De todas formas, te dejo toda esta información en los enlaces del episodio y ahora te dejo con la entrevista a Donald Robertson.
1: Hola, Donald Robertson. Encantado de conocerte. Gracias por estar hoy aquí conmigo.
0: Hola, encantado de conocerte a ti también. Es un placer estar aquí y tengo ganas de nuestra conversación.
1: Sí, yo también. Gracias. En primer lugar, me gustaría darte las gracias por escribir Piensa como un emperador romano, porque es un libro con muchas ideas. Lo leí con las meditaciones al lado, por lo que en realidad me ha ayudado a entender mejor las meditaciones, porque cada vez que las mencionas acudo al pasaje específico y es increíble. Gracias por escribirlo.
0: Genial, muy bien. Una de las cosas que quería es que la gente disfrutara de las meditaciones y sacara más beneficio de Marco Aurelio.
1: Lo conseguiste. La primera pregunta que tengo es ¿por qué elegiste a Marco Aurelio en vez de a Seneca o Epicteto?
0: Es fácil, porque quería escribir de alguien que fuera un ejemplo a seguir. Primero pensé en Zenón, el fundador del estoicismo, del que tenemos algunas historias. Pero las historias de Zenón son bastante distantes en el pasado y de fuentes menos fiables. ...y la cosa con Marco Aurelio... ...es que fue un emperador romano... ...sabemos muchísimo más sobre su vida... ...tenemos evidencias arqueológicas... ...evidencias en monedas... ...tenemos tres historias sobre su reinado... ...y luego tenemos un elenco de sus cartas privadas... ...las meditaciones son bastante personales... ...en el primer capítulo habla de su familia... ...y de sus profesores... ...así que conocemos mucho más de Marco Aurelio... ...que de cualquier otro filósofo estoico... ...y más incluso que de la mayoría de filósofos en general... ...también de Picteto sabemos muy poco... A Seneca lo conocemos, pero Séneca no es un modelo a seguir tan inspirador. Podría decirse que Marco Aurelio vivió de manera más consistente y acorde con las enseñanzas estoicas que Séneca. La vida conocida de Séneca entra en conflicto por alguna razón con sus escritos, así que esa es la razón por la que elegí a Marco Aurelio, es una buena persona sobre la cual escribir. Es una de mis figuras históricas preferidas. Y la otra es Sócrates, y son muy diferentes, aunque tengan muchas creencias similares. Sócrates... ...es mucho más complejo, es un personaje polifacético. Marco, sin embargo, es más directo de alguna manera.
1: Sí, estoy de acuerdo. Pero quizás para nosotros, digamos seres humanos normales... ...puede que nos identifiquemos más con Sócrates que con Marco Aurelio. ¿No es así? Porque él era un emperador y nosotros no somos emperadores.
0: Sí, quizás que fuera tan poderoso lo hace más difícil. Pero yo pensaba que quizás te identificarías más con Marco. Porque Sócrates es una persona extraña, es muy complicado... E incluso a los griegos les gustaba decir que Sócrates era átopos en griego, lo que significa algo así como un bicho raro, un marciano, como si él no perteneciese a Atenas. Así que le encontraban desconcertante, un excéntrico, que diríamos hoy en día en inglés. Por lo que creo que, aunque Marco fuese incluso muy poderoso, tenía más los pies sobre la tierra.
1: ¿Qué es lo más fascinante que has encontrado en Marco Aurelio? ¿Qué es lo que más te gusta de él?
0: Es algo muy general. ...solo el hecho de que en las meditaciones casi podemos oír y ver su mente puesto que es privado... ...y nos está hablando de su viaje psicológico personal... ...es como leer el diario personal de alguien de alguna manera... ...o las notas del terapeuta... ...así que aprendemos muchísimo sobre la aplicación de la filosofía estoica... ...de los problemas de la vida... ...y de una forma personal casi como si pudiéramos imaginarnos allí mismo junto a él... ...llegamos a conocerlo como individuo... ...y encontré eso fascinante... Y si te refieres a cosas específicas en su vida, encuentro muchas, muchas cosas. Encuentro interesante que Marco no tuvo entrenamiento militar, hasta donde sabemos, estoy bastante seguro de ello. Era como un burócrata, un político de carrera, que diríamos. Y después, probablemente por el hecho de que su hermano adoptivo muriese, se quedó al mando, tomando el control operativo del ejército más grande jamás visto en la frontera romana. Más de 140.000 hombres bajo su mando en la frontera del Danubio, y eso es muchísima gente. Es difícil de imaginar y debió sentirse fuera de lugar, el ejército pensando, ¿Quién es este tipo? ¿Será buen líder? Pero al final, por lo que sabemos, se ganó el respeto de las legiones romanas y realmente lo aceptaron como su comandante jefe. Una de las cosas intrigantes de Marco Aurelio es que decía que tenía mal temperamento, tenía dificultades con la ira. De hecho, en las meditaciones habla mucho sobre la ira. Es uno de los principales temas en el libro. Y creo que si miramos muy de cerca, tendremos la impresión de que Marco Aurelio veía a su padre adoptivo, Antonino Pío su emperador predecesor, casi como el emperador perfecto. Y creo que vio a Adriano, aunque Marco principalmente lo vio al final de su vida, como un mal emperador, un tirano. Y creo que Marco sentía que él era algo intermedio entre ellos dos. Sentía que quizás podía tener mal temperamento como Adriano, que podía ser corrompido por los sofistas y adulador como Adriano, y luchaba intentando ser menos como Adriano y más como Antonino Pío. Y creo que ve el estoicismo como una forma de ayudarle a llegar a parecerse más a Antonino Pío. Creo que para Antonino Pío era algo por naturaleza, no creo que necesitase entrenarse en el estoicismo, era algo natural porque era un emperador muy sereno, incorrupto y reflexivo.
1: ¿Y qué hay de Trajano? He leído una trilogía sobre Trajano y encuentro similitudes entre Trajano y Marco Aurelio, ¿no crees?
0: Sí, eso es muy interesante en realidad, más que con Adriano. Marco menciona a Trajano muy brevemente, quizás tenía algo en común con él, probablemente sí. A Adriano creo que no le gustaba realmente Roma, sentía que no encajaba. Dicen que la primera vez que habló en el Senado, los senadores se rieron de él por su acento. Estuvo mucho tiempo, mucho más que cualquier otro emperador fuera de Roma... Casi que quería hacer Atenas como el segundo centro del imperio y creo que se sentía mucho más cómodo en Atenas. Tenía una relación difícil con el Senado y creo que Marco se sentía en casa en Roma. De hecho, el Senado amaba a Marco y le acogieron mucho mejor que Adriano. Definitivamente, me siento muy identificado con Marco, más que con Adriano, por ejemplo. Intenta hablar más con la verdad y esa es una de las cosas que más me gustan de Marco Aurelio.
1: ¿Cuáles son las enseñanzas, las lecciones claves que has aprendido de Marco Aurelio para vivir en el siglo XXI?
0: Para vivir en el siglo XXI, bueno, todo lo que podemos encontrar en Marco Aurelio, casi todo, podemos encontrarlo en los otros estoicos también, pero creo que obviamente hablaremos de la pandemia. Y el libro de Marco Aurelio fue escrito en el medio de una pandemia, de una plaga, y puedes leerlo casi como una especie de manual psicológico para lidiar con el estrés de una pandemia. Así que creo que fue muy relevante en ese sentido. Incluso Marco, por ser emperador, aunque pueda parecernos lejano a nosotros, de alguna manera todos somos como emperadores romanos ahora mismo en el primer mundo. La gente en la sociedad moderna, gracias a Internet, todos estamos un poco mimados, somos privilegiados, casi como los senadores romanos o como los romanos de la nobleza, así que sí tenemos cosas en común con un emperador romano. Puede que esa sea la razón por la que las meditaciones de Marco Aurelio son particularmente comunes en las ciudades grandes, cosmopolitas y modernas como Toronto, Nueva York y Londres, y particularmente con los millennials trabajando en la industria tecnológica. Yo creo que un romano de provincia podría sentirse como muchas personas en el mundo antiguo, naturalmente más fatalista porque tendrían la sensación de tener un conocimiento muy limitado y un control limitado en términos de los eventos que estaban sucediendo en el escenario global. Mientras que Marco, como una persona moderna, sabe todo lo que está sucediendo en todo el imperio. Entonces tenemos esta cosa extraña en común con él. Él estaba tratando de lidiar con el enorme estrés de ser consciente del inmenso mundo de eventos dando vueltas a su alrededor... Y nosotros sentimos ese estrés cada vez que encendemos las noticias y miramos internet hoy en día. Y creo que eso es muy relevante. Y como sabes, nos da estrategias como la vista desde arriba que nos ayudan a adoptar una perspectiva diferente de las cosas para que quizás así nos sintamos menos abrumados por ellas.
1: Ahora que mencionas la vista desde arriba, que es una técnica psicoterapéutica, aprecio mucho tu trabajo porque estoy muy interesado en psicoterapia, pero también en filosofía y tú estás construyendo un puente entre ellas. ¿Cuál es la relación entre ambas? ¿Qué vino antes, la psicología o quizás el estoicismo? ¿Cómo se apoyan la una y en la otra?
0: Tú ves la creación de un puente, y es como mucha gente lo ve, pero originariamente no había división, era la misma cosa. Y yo solamente estoy volviendo a armar algo que rompimos y que separamos a lo largo de la historia. Para Marco no habría diferencia entre psicoterapia y filosofía, hay dos aspectos diferentes de la misma cosa. O puedes ver la psicoterapia como una rama de la filosofía, quizás, pero es algo que definitivamente los filósofos hicieron. Honestamente, voy a hacer un recorrido relámpago de cómo yo creo que empezó. Creo que lo que llamamos psicoterapia en esencia comienza con el misterio de las religiones griegas y, en particular, con el dios de la sanación, que es el dios de la terapia, quien curaría físicamente, pero también psicológica y emocionalmente. Este sería Apolo, y el oráculo de Delfos, de Apolo, nos habla más allá de las enseñanzas, las enseñanzas éticas y las enseñanzas terapéuticas. Hasta Pitágoras, uno de los seguidores presocráticos más importantes, del cual el estoicismo está muy influenciado. Así que creo que este es el inicio de la tradición filosófica, espiritual, terapéutica, la cual recorre todo el camino a través del misterio de la religión, los presocráticos a través de Sócrates, el cual se interesó mucho por la filosofía como un tipo de terapia. En los métodos socráticos, Sócrates dice que su método de cuestionamiento es una terapia, una medicina para la mente, dice. Nos cura, dice Sócrates, de una especie de presunción intelectual o una especie de presunción moral o arrogancia. Y luego los estoicos son, de todas las escuelas filosóficas helenísticas yo diría, los que con diferencia ponen más énfasis en el aspecto terapéutico de la filosofía. Así que creo que esto siempre ha estado muy estrechamente conectado y luego se separaron y volvieron a unirse de nuevo en cierto modo porque la terapia cognitiva moderna estaba inspirada por el estoicismo y se inspira no tanto en ideas de Freud sino en los terapeutas cognitivos de las décadas de los 50 en adelante. Y en realidad estamos hablando de Picteto y basándonos en aspectos de la filosofía estoica para la psicoterapia moderna.
1: Ahora mismo tenemos internet, tenemos estudios, investigaciones, tenemos todo lo que queremos, toda la información, pero en aquel momento no tenían nada. Creaban todo simplemente basado en la observación, haciendo prueba y error, autoexaminándose. ¿Crees que podemos comportarnos así hoy en día? ¿Podemos hacer los mismos ejercicios para poder ser más como Sócrates?
0: Me parece que en efecto ya sabes, por la razón que sea, que muchas de las técnicas estoicas siguen siendo relevantes hoy en día. Hacemos cosas similares, no exactamente lo mismo, pero sí muchas cosas similares en terapia cognitiva y funcionan. La terapia cognitiva está respaldada por muchas investigaciones y también el crecimiento de la popularidad en el estoicismo. El estoicismo se ha vuelto mucho más popular en las últimas décadas y durante la pandemia, de nuevo, el estoicismo se vuelve aún más popular. Los libros de Marco Aurelio y Séneca explotaron durante la pandemia. Parece que la gente siente el estoicismo como algo beneficioso y que en realidad puede aplicar y practicar. ¿Por qué ocurre esto? Yo creo que en parte porque hay algo que la gente no obtiene de la psicoterapia o de la terapia cognitivo-conductual, que es más como unas cuantas técnicas o estrategias, pero es por tiempo limitado. Y eso de hecho es parte del objetivo, lo haces durante unas cuantas semanas o meses y después como que paras. Puede que sigas haciendo algunos aspectos de ello, pero la terapia cognitiva nunca ha tenido como objetivo proporcionar una filosofía de vida no está destinada a ser permanente en un sentido como el estoicismo. Pero si alguien prueba la terapia cognitiva y se beneficia de ella, luego piensa quizás esto me diga algo de la vida en general. Quizás, ya sabes, las ideas y técnicas podrían ser relevantes de modo generalizado. Y si tuviera que tomar las ideas básicas de la terapia cognitiva y convertirlas en una filosofía de vida como un yoga, probablemente terminaría con algo que se parece al estoicismo de todos modos. Y a diferencia de las académicas filosóficas modernas, creo que la gente piensa que la filosofía moderna, el posmodernismo, el existencialismo son inútiles. Solo confunden a la gente y realmente no le dan estrategias prácticas, no son lo suficientemente prácticas. Con lo cual, la gente encuentra en la filosofía antigua algo parecido a un yoga occidental, a un equivalente occidental del budismo. Algo lo suficientemente sencillo que pueden ponerlo en práctica y beneficiarse de ello. Creo que en parte porque en el mundo antiguo la gente quizás tenía más tiempo para reflexionar sobre su vida diaria, tenían los pies en la tierra, eran más pragmáticos sobre cómo lidiar con sus emociones, más sentido común de alguna manera del que tenemos hoy en día con algunas cosas. Y creo que probablemente es por eso por lo que sentimos que podemos beneficiarnos de ellos.
1: Creo que eres el autor que da que ofrece más herramientas en tu blog, tu página web y demás. Y tengo curiosidad por cuál es tu rutina diaria estoica o tus hábitos diarios estoicos que implementas en tu vida. ¿Tienes una rutina específica o depende del día?
0: Varía un poco, pero normalmente trato de seguir un esquema que podemos encontrar insinuado en la literatura estoica, incluso en Galeno y en otros autores. Y consiste en que por la mañana trato de imaginar el día por delante y pienso en cómo puedo hacerlo mejor en el sentido de vivir más acorde con mis virtudes y con mis valores. Así que me intento preparar para el día que viene, y trato de imaginar el contraste de qué pasaría si dejase que mis emociones me guiaran y qué pasaría si permitiese que me guiaran la razón y la virtud. Eso ayuda a crear motivación y pienso que quizás a lo largo del tiempo habrá una gran diferencia, suena motivador al menos. Y luego, al final del día, basado en algo que los pitagóricos decían, que los estoicos acogieron, un poema llamado Los versos de oro de Pitágoras que dice... Cada día, antes de que cierres los ojos para ir a dormir, deberías revisar los acontecimientos más importantes del día y hacerte tres preguntas. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? ¿Y qué podrías hacer diferente la próxima vez? Básicamente. Y Seneca habla sobre lo mismo en De la Ira. Epicteto también habla sobre ello y Galeno, el médico de Marco Aurelio, habla de ello como una técnica también, el cual no era un estoico, pero había leído a los estoicos y estaba algo influenciado por sus terapias. Podemos reconstruir esta estrategia y eso crea un ciclo. Así que, si al final del día revisas cómo han ido las cosas, al día siguiente, cuando estás planificando el día que tienes por delante, estarás informado por las revisiones que hiciste los días anteriores. Y al final del día, cuando revises cómo han ido las cosas, estarás pensando en cómo planificaste las cosas al inicio y las preparaciones que hiciste antes. Así que la revisión de la tarde y la preparación en la mañana, si la complementas una con la otra, lo que yo llamaría el ciclo de aprendizaje, se espera que se apoyen mutuamente día tras día, y luego otras técnicas conectan, se ajustan dentro de este esquema. Con frecuencia hago la vista desde arriba o practico la atención plena estoica durante todo el día. Solo intento observar mis juicios de valor. Diría que muy ampliamente trato de observar cómo se relacionan mis pensamientos, acciones y sentimientos y cómo se influyen entre sí, pero en particular cómo mis juicios de valor podrían estar influyendo en mis emociones y en mi comportamiento.
1: ¿Y lo haces todo mentalmente o lo escribes?
0: Sí, por lo general mentalmente.
1: Lo digo porque si voy a la cama e intento hacer estos ejercicios me quedo dormido. Así que quizás para mí es mejor escribirlo.
0: Puede ser, varía para cada persona. Y de hecho Sócrates habla sobre algo como esto. Creo que podría estar en la República de Platón y menciona «Es una buena manera de dormirse», como que él pensaba que te ayuda a dormir mejor. En la terapia de hoy tenemos una especie de sentimientos encontrados sobre clientes que escriben muchas cosas, como escribir un diario y esas cosas. Escribir un diario generalmente es muy popular, pero para ciertas personas puede ser de poca ayuda porque podría alimentar lo que llamamos el pensamiento rumiante, el cual puede contribuir a la ansiedad y a la depresión. Si mantienes tu diario como algo conciso, para muchas personas es algo bueno. La gente que toma muchas, muchas, muchas notas, están pensando demasiado muchas veces. Y a veces en terapia tengo que decirle a la gente que dejen de escribir un diario y que dejen de escribir tanto. Depende de su personalidad, ya sabes, de si tienen algún tipo de problema de salud mental.
1: Cuando dices que planeas tu día, ¿haces también algún tipo de premeditatio malorum? ¿O simplemente piensas, voy a hacer esto hasta esta hora o hasta ahora. hora?
0: Sí. Me imagino que las cosas van a ir mal y cómo afrontaría si me encontrase con personas que son difíciles y si no consigo mis objetivos, cómo me sentiría. Así me preparo de antemano para afrontar los contratiempos con ecuanimidad. Contemplo mi propia mortalidad bastante. No se lo recomendaría a la gente porque, de nuevo, si alguien está deprimido y considera el suicidio, no deberías decirle que reflexione sobre su propia muerte, no sería apropiado. Pero para muchas personas, especialmente si están acostumbradas a hacer cosas de este tipo, puede ser increíblemente poderoso. Seneca lo llevaba al extremo y decía que cada noche, cuando se iba a la cama, se decía a sí mismo, puede que no me despierte de nuevo mañana por la mañana, y cada mañana se decía a sí mismo, este puede ser mi último día. Yo realmente pienso que es algo muy útil, Creo que es útil pensar de esa manera. Me ayuda a valorar y a ser agradecido por el tiempo que tengo.
1: Una de las frases que más oigo hoy en día es, no puedes mejorar lo que no puedes medir. Entonces, ¿cómo medimos el progreso en el estoicismo? ¿Cómo sabemos que estamos mejorando?
0: Epicteto le contaba a sus estudiantes una técnica para esto. Parece un terapeuta cognitivo cuando dice, solo una vez muy brevemente, que deben contar cuántos días están libres de ira o cuántos días se enfadan, manteniendo como una pequeña cuenta o un registro. Es fácil monitorizar la mejora y estoy muy a favor de que los clientes lleven una cuenta de ciertos tipos de pensamientos negativos o sentimientos o malos hábitos. Puede ser que estén enfadados o deprimidos o que estén preocupados por algo. Así que normalmente eliges algo que quieras cambiar. Y en lugar de llevar una especie de registro detallado, solo mantendría un contador, un recuento. Así podrías decir, bueno, hoy ya sabes, he tenido pensamientos autocríticos, pensamientos negativos, 20 veces. Y normalmente cuando la gente empieza a contar, el número incluso puede aumentar. Pero generalmente con el tiempo, solo por llevar un recuento tenderá a disminuir un poco. Incluso si no desaparece por completo, el número a menudo se reduce en el espacio de una semana más o menos. De verdad, pienso que llevar una cuenta es una de las cosas más sencillas, de las más fáciles de las que la gente puede beneficiarse potencialmente. Y luego puedes dibujar si quieres un gráfico de líneas y ver el progreso que estás haciendo. Bueno, esto es para eliminar algo negativo. Para construir algo positivo, generalmente identificamos valores o virtudes y luego podemos registrar cuánto tiempo hemos pasado al día haciendo algo que no estaba de acuerdo con uno de nuestros valores fundamentales. Y esa también podría ser una forma útil de tener un seguimiento del progreso.
1: Me gustan estos ejercicios. Yo lo estoy haciendo ya para hacer un seguimiento de mi atención. Cuando intento ver una entrevista o leer un libro, lo que hago es dibujar un palito cada vez que estoy pensando en algo diferente.
0: Genial, es muy buena idea.
1: Imaginando que estamos escuchando por primera vez sobre estoicismo y queremos empezar a practicarlo, ¿por dónde empiezo si soy nuevo en esto del estoicismo?
0: Es gracioso porque cuando la gente pregunta eso, ya sabes, normalmente pienso que la gente debe creer que hay una técnica con la que debes empezar. Y en realidad me encantan las técnicas psicológicas, pero voy a decir algo un poco diferente que se debe en parte a que he observado a muchas personas aprender sobre estoicismo. Creo verdaderamente que la gente debería empezar leyendo las meditaciones de Marco Aurelio y las prácticas vienen después, porque los estoicos creían que las técnicas que tenían para beneficiarte de verdad de ellas podías utilizarlas por diferentes motivos. Encontramos técnicas similares en varias escuelas de filosofía antigua diferentes y el significado que tienen varían dependiendo de cuáles son tus valores, de tus objetivos subyacentes. Creo que los estoicos dirían que lo primero no es realmente la técnica. Lo primero es adoptar valores estoicos y luego las técnicas se llevan a cabo sobre la base de tener esos valores. Por ejemplo, tienes que aprender realmente lo que los estoicos quieren decir al decir que la virtud es el único bien verdadero y luego eso cambia el significado cambia el significado de todas las técnicas que hacen. Así que, que empiecen leyendo a Marco Aurelio y meditando en el significado de los pasajes. A veces la gente practica el parafrasear, y eso es lo que hacía Marco. Tomaba ideas filosóficas y trataba de ponerlas en sus propias palabras, lo cual podía ser útil como una forma de contemplar o tratar de entender más profundamente algunas de esas ideas. Y después, creo que el marco que he descrito, donde la gente practica para el día que viene por delante y revisa al final del día su progreso. Pero una de las principales técnicas estoicas es darte cuenta cuando te estás molestando por las cosas y recordarte que debes distinguir más claramente entre las cosas que están directamente bajo tu control y todo lo demás. Con ello, los estoicos quieren decir que debes hacer una distinción clara entre tus propias acciones voluntarias y las cosas que simplemente te suceden, lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Esa es la primera frase del manual de Picteto, y es muy importante para el estoicismo. Y después, basándonos en esto, entre las cosas que dependen de nosotros se encuentran nuestros juicios de valor. Así, en particular cuando nos estamos enfadando, debemos aprender a tomar esto como una señal para decirnos a nosotros mismos, no son las cosas las que nos molestan, sino nuestras opiniones sobre ellas. A esto yo lo llamo distanciamiento cognitivo. Es un término técnico que usamos en psicología para separar nuestros pensamientos de los eventos externos a los que se refieren. Y esto es fundamental en el estoicismo. Es realmente la base psicológica de la mayoría de las técnicas estoicas. Así que puedes practicar simplemente diciéndote a ti mismo no son las cosas las que me molestan, sino mis opiniones al respecto. Y reconocer la distinción entre estas cosas podría ser útil cuando te enfadas, cuando te deprimes o cuando estás ansioso.
1: De hecho, yo estoy trabajando en ello mucho ahora mismo porque tengo un problema con las primeras impresiones, intento no dejarme llevar por mis emociones cuando me estoy molestando o cuando me estoy enfadando por algo y estoy trabajando mucho con esto. Es muy útil. ¿Cuáles son las prácticas que tú sabes que son las que mejor funcionan para la gente en general? Me refiero a que eres psicoterapeuta y tienes muchos clientes diferentes, con problemas diferentes. ¿Hay algo que funciona más o menos para todo el mundo?
0: Sí, bueno, en realidad hay cosas que funcionan para mucha gente, quiero decir, hay cientos de técnicas de terapia y como terapeuta solía formar terapeutas y me especialicé en enseñar muchas técnicas diferentes. Y algunas técnicas son difíciles de aprender, algunas técnicas solo funcionan para ciertas personas, pero hay otras técnicas que son fáciles y funcionan para la mayoría de la gente. En el primer libro que escribí sobre estoicismo intenté enumerar todas las técnicas que pude encontrar en los libros de historia y encontré alrededor de unas 18. Yo creo que ayuda a ponerle un número. Hay alrededor de 18 o 20 técnicas psicológicas diferentes en Marco Aurelio. Quiero decir, te daré un ejemplo. En el libro 11, pasaje 18, habla sobre técnicas para lidiar con la ira. Y solo para la ira, enumera, da una lista de 10 técnicas. De hecho los llama regalos del dios Apolo y las nueve musas, porque Apolo era el líder de las nueve musas, y repite esas técnicas muchas veces a lo largo de sus meditaciones. Pero no son las únicas técnicas estoicas para la ira, y Séneca y Epicteto dicen que hay otras técnicas para lidiar con la ira. Por lo que enseña, por un lado, que hay al menos diez técnicas, como en una lista, que le vengan a la mente. Y hay muchas más técnicas en el estoicismo, algunas que sean útiles para la gente, Creo realmente que una de las técnicas más útiles es lo que tendemos a llamar la postergación de la preocupación. En psicología se llama originariamente método del control de estímulos, donde se gestiona la preocupación, pero la mayoría de la gente lo llama postergación de la preocupación y en realidad es útil no solo para la preocupación, sino también para cualquier tipo de pensamiento extendido, lo que los psicólogos llamarían pensamiento perseverante, que es cuando piensas en algo durante demasiado tiempo. Preocuparse es una forma de pensar en algo durante un periodo de tiempo largo. También la rumiación. Te recordará el pasado, quizás si estás deprimido. Y también la ira. La rumiación con la ira. Donde tienes fantasías de venganza y pasas horas pensando en todas las formas diferentes en las que se la vas a devolver a la gente que te molestó. Esta es una forma de pensamiento perseverante. Y Epicteto habla de algo muy similar. Y en realidad los pitagóricos y otros filósofos clásicos también tenían ideas similares. Hay un psicólogo llamado Tom Borkovec en América que es un experto en la preocupación y él popularizó esta técnica. Se utilizó con estudiantes en los 80 y creo que en los primeros estudios de investigación en el método encontraron que los estudiantes que siguieron este método en el instituto en América Redujeron la intensidad, frecuencia y duración de episodios de preocupación como a la mitad en el espacio de una o dos semanas. Y todo lo que tienes que hacer es, primero, darte cuenta cuando te estés empezando a preocupar o empezando a rumiar. Y tienes que buscar señales que te lo indiquen. En realidad, es mejor si puedes notar señales que no hayas notado antes y pillarte a ti mismo incluso antes. Puedes darte cuenta que te estás empezando a funcionar el ceño cuando te preocupas. O quizás te des cuenta que empiezas a mirar hacia la nada o que mueves las manos, por lo que tienes que buscar cosas que te digan que estás empezando a ir hacia esa forma de pensar. Entonces podrías tomar nota, quizás en un trozo de papel o en el ordenador, sobre qué estás pensando o qué te preocupa. Y hazlo de una forma muy concisa. Te estás preocupando por el dinero. O si quieres vengarte, si estás enfadado... Puedes pensar cosas como, quiero matar a mi jefe en el trabajo, o algo así. Entonces lo doblas y lo pones en otro sitio, y te dices, más tarde vuelvo a esto. La habilidad que estás desarrollando, la habilidad cognitiva, es la capacidad de notar el pensamiento inicial automático y suspender o retrasar tu respuesta al mismo hasta que llegue un momento específico, al que llamamos momento de la preocupación, en el que te sientas en un momento determinado, normalmente a la misma hora cada tarde, ...y decides si sigue mereciendo la pena pensar sobre el problema... ...y si lo haces, será de una forma más calmada, más racional y más controlada. Esta es una técnica muy poderosa y muy simple que la gente puede utilizar para muchos problemas distintos. Hay otras técnicas simples, pero el problema con las técnicas simples es que la gente necesita de verdad entender el concepto... ...por lo que a veces es necesario hacer un poco de coaching, explicarlo un poco... Pero, por ejemplo, una de las técnicas más poderosas es la distancia cognitiva. Y hay muchas formas de hacerla, pero una de ellas es, cuando notes que te estás enfadando, te dices a ti mismo, me estoy dando cuenta de que Donald se está diciendo a sí mismo, esto es un desastre, o el pensamiento automático que sea. Puedes expresarlo en tercera persona, como si estuvieras observando a alguien pensando eso, y lo describes más despacio, por lo que así estarás bajando el ritmo de tus pensamientos y lo ves como si fuera un evento que está allí, como un objeto. Y dices, oh, me estoy dando cuenta de que Donald está teniendo este pensamiento. Me estoy dando cuenta de que Donald se está diciendo a sí mismo, joder, esto es terrible. O algo así. Es como si tú ahora estuvieras observando al pensamiento en vez de sumergirte tú mismo en él. Es un cambio sutil de perspectiva, algo difícil de describir, pero en realidad es muy sencillo y es una técnica muy, muy poderosa.
1: ¿Funciona mejor en tercera persona?
0: Sí, a menudo. No tienes por qué hacerlo de esa forma, pero a mucha gente le ayuda a cambiar de perspectiva, sí.
1: Simplemente para diseccionar la técnica. Creo que mi problema es darme cuenta de que me estoy enfadando. Cuando pasa, entonces me doy cuenta. O, oh, me he enfadado. Pero cuando está pasando ahora mismo, ¿hay alguna forma de entrenar ese músculo de darme cuenta que me estoy enfadando para este problema específico?
0: Sí, es algo que me interesa mucho. Creo que esa es una de las cosas más importantes, ¿no? Más importante que las técnicas en realidad mucha gente superaría la ira o cualquier otro problema simplemente dándose cuenta antes. Y ahí tenemos un punto ciego donde no nos damos cuenta. Por lo que la primera cosa que te diría es... Has dicho que para ti es difícil darte cuenta de cuando estás empezando a enfadarte, ¿no? Pero quizás otras personas lo ven de forma distinta. Tal vez otras personas pensarán que va, es obvio cuando te estás enfadando. Cuando miras a otras personas, puedes mirarlos y pensar este chico obviamente está empezando a molestarse. Como que a veces es obvio. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, la expresión facial ha cambiado un poco, funcionando el ceño, como que se queda embobado un poco más. Incluso en el teléfono, si no pudieras verme y te estuviera hablando ahora mismo así, tal vez empieces a darte cuenta de si estaba hablando de manera diferente o estaba empezando a sonar molesto. Y podrías decir, no me di cuenta que me estaba molestando. Pero alguien podría decir, bueno, era bastante obvio, lo podía oír en tu voz tío, ¿verdad? Así que la primera cosa es animarse a uno mismo a pensar. Puede que realmente haya señales obvias que otra persona podría ver. Y luego empezar a estar atento un poco más a estas señales. Creo que el truco en realidad es decirte a ti mismo. Quizás esto es más obvio de lo que yo creo. El movimiento de mis ojos es diferente, mi expresión facial es diferente, el sonido de mi voz es diferente. ¿Me estoy diciendo cosas diferentes a mí mismo? Hay que mirarlo y estudiarlo desde esa perspectiva. Creo que potencialmente ayuda mucho. Sabemos por investigaciones en este área que mucha gente lo primero que nota es tensión física. Y muchos dicen, me empiezo a notar tenso en mi cuello y mis hombros cuando comienzo a enfadarme. Por lo que empieza a buscar cuidadosamente señales muy sutiles de tensión física.
1: Eso haré, muchas gracias. Y para terminar esta parte de la entrevista, la última pregunta sobre prácticas estoicas en tiempos de pandemia, donde posiblemente estamos enfrentándonos a un segundo confinamiento y vamos a pasar mucho tiempo en casa... ¿Cómo podemos enfrentarnos a eso cuando todo parece estar fuera de nuestro control, al menos durante el tiempo que llevamos?
0: Te contaré una cosa extraña sobre la pandemia. Cuando la pandemia empezó todo el mundo empezó a preguntarme, ¿cómo lidiaron los estoicos con una pandemia? Porque no esperábamos una pandemia. ¿Cómo lidiaron los estoicos con ella? Y yo diría, mira, lo primero de todo, lo extraño aquí, es que los estoicos se prepararon para ella años antes. Una de las cosas que los estoicos hacen es prepararse con tiempo para las típicas catástrofes. ¿Sabes? Bill Gates sería un buen ejemplo de alguien que nos estaba diciendo desde hace años que probablemente habría una pandemia, por lo que realmente no es una sorpresa. Estas cosas pasan a lo largo de la historia y un buen estoico habría pensado, quizás un día haya una pandemia. ¿Cómo voy a lidiar con ella? Estará fuera de mi control, por lo que debería aceptarla y tratar de sacar lo mejor de la situación. Y tú ahora podrías decirme, eso no me ayuda demasiado, Donald, porque ya es demasiado tarde para hacer eso, estamos en medio de la pandemia. Y yo te diré, sí, pero seguramente pasarán más cosas en el futuro, incluso cuando esta pandemia termine, si vives lo suficiente, a lo mejor ves otra un día habrá otros problemas de salud, problemas económicos en el futuro, las típicas cosas que pasan a lo largo de la historia y un estoico diría «Esto es una buena oportunidad para prepararme para otras adversidades, inconvenientes que pueden venir en el futuro, para prepararnos quizás para pandemias peores que puedan ocurrir en el futuro, ya que sabemos que es posible». Otras cosas que podemos hacer para lidiar con esta pandemia son, te dirían los estoicos, Primero de todo, practicar la gratitud. Y Marco Aurelio te lo dice de una forma muy bonita. Creo que es uno de sus pasajes más bonitos, muy interesante. Y él dice que la mayoría de la gente suele pensar en cosas ausentes como si estuvieran presentes. Por lo que, gente imaginando que no tiene cosas como si las tuvieran, fantasean con que las tienen. Y dicen, oh, ojalá tuviera un Ferrari, ojalá tuviera una gran piscina, ojalá tuviera el último iPhone, y cosas así. Por lo que se imaginan cosas ausentes como si estuvieran presentes. Y Marco Aurelio dice eso causa sufrimiento, porque nos hace darnos cuenta de la diferencia entre fantasía y realidad porque deseamos demasiadas cosas. Pero todos tendemos a hacer eso, y añade, sin embargo, deberíamos hacer un esfuerzo por hacer lo contrario. Y eso es algo que normalmente la gente no hace, que es imaginar la ausencia de cosas que en realidad sí están presentes. Puedo pensar, oh, imagina cómo sería no tener agua corriente, o imagina no tener internet, o imagina si no tuviera calefacción. Imagina si no tuviera un techo y tuviera que vivir en una pequeña choza de madera en invierno. Imagina si no tuviera electricidad o refrigeración. Entonces, estaríamos experimentando gratitud por cosas que damos por garantizadas. Hay tantas cosas por las que estar agradecidos. Quiero decir que tengo mucha suerte. Cuando era niño no teníamos frigorífico en nuestra casa, por lo que cuando practiqué esta técnica, ya que suelo dar por garantizado mi frigorífico, de repente recordé... Mi madre no tenía frigorífico cuando era niño y no teníamos calefacción central, teníamos fuego de carbón, que teníamos que encender cada mañana en invierno en la nieve. Por lo que los estoicos dirían, incluso durante una pandemia hay muchas cosas por las que estar agradecidos y saber apreciarlas. Y también dirían, si nos preocupa el riesgo, deberíamos meditar sobre nuestra propia mortalidad de todas formas y aceptar el hecho de que no sabemos si nos vamos a despertar mañana o no. Y por lo tanto, deberíamos aprender a estar agradecidos por cada momento que tenemos y vivir en el presente, apreciarlo más en su totalidad. Los estoicos estarían listos para eso y se seguirían preparando para ello. Y también sacando el máximo de la situación en la que estamos. Los estoicos dirían, y de hecho una de las preguntas que Marco Aurelio se hace a sí mismo es, ¿qué virtud me ha dado la naturaleza para lidiar con esta situación? Es como preguntarte a ti mismo, ¿cómo podría lidiar bien incluso con un confinamiento? Unas personas lidian peor con un confinamiento y otras mejor. Por lo que los estoicos dirían, piensa sobre ello como una simple dicotomía. Pregúntate a ti mismo, ¿cómo es cuando una persona lidia realmente mal psicológicamente con un confinamiento y cómo es alguien que lidia bien? ¿Cuál es la diferencia entre lidiar bien y lidiar mal y cómo yo podría ser más como aquella persona que lidia bien? Esta es una estrategia muy simple y la puedes aplicar a cualquier cosa. Yo la encuentro muy útil para gente que sufre de dolor crónico. La gente que sufre de dolor crónico o alguna otra enfermedad suele tener dificultades para encontrar una forma de lidiar con ello. Pero podrían preguntarse a sí mismos, claro que alguien debe lidiar con la misma condición que yo, y lo llevan muy mal, mientras que otra persona puede lidiar con ello realmente bien. ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos formas de pensar, entre estas dos formas de lidiar con ello? ¿Y cómo yo podría empujarme a mí mismo hacia la mejor y más admirable forma de lidiar con esta adversidad? En realidad podríamos hacer este ejercicio para todo. ¿Qué haría Marco Aurelio? ¿Qué harían Sócrates o Séneca? Epíceto dice, todo tiene dos asas, la buena y la mala. ¿Cuál es la buena? Y dice, asegúrate que eliges el asa buena, no la mala pero tenemos que hacer un esfuerzo para hacer eso, porque si no prestamos atención, automáticamente nos llevaremos a nosotros mismos hacia el hábito de coger las cosas por el asa rota o el de lidiar mal con las cosas. Es difícil, pero tenemos que ser conscientes y estar presentes para hacer eso.
1: Si queremos empezar a practicar el estoicismo, ¿Tenemos que ir con todo? ¿Tenemos que aceptar el 100%? O, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo valores más altos que las cuatro virtudes estoicas, como el amor, la creatividad, la lealtad? ¿Hay un conflicto entre ellas?
0: Bueno, creo que la gente no suele estar de acuerdo en esto. Cicerón sería un ejemplo de un vaivén ecléctico, como un aficionado al estoicismo. Por lo que Cicerón toma muchas cosas del estoicismo, pero no se llama a sí mismo estoico. Epicteto dice lo contrario. Epicteto dice que o todo o nada a sus estudiantes. Es bastante estricto. Dice, mira, si eres un aficionado en esto, no funcionará. Necesitas ir con todo si quieres ser un estoico. Yo puedo verlo un poco de las dos formas. Creo que si no estás de acuerdo con los valores del estoicismo, puedes usar las técnicas y beneficiarte de ellas, pero potencialmente estás haciendo algo distinto. Es como Sócrates que dijo, los sofistas suenan como filósofos muchas veces, hablan mucho de la virtud, pero la razón por la que lo hacen es para tratar de impresionar a la gente. La razón fundamental por la que lo hacen es diferente. Mientras que Sócrates lo hace porque quiere ser sabio y virtuoso, quiere transformarse a sí mismo y no impresionar a los demás. Y dice, los dos tenemos las mismas conversaciones, decimos cosas parecidas, pero lo hacemos por razones fundamentalmente distintas. Vamos en direcciones opuestas cuando utilizamos estas técnicas. Por lo que a lo mejor sí hay alguna diferencia en ese sentido. ...si no tienes los mismos valores, creatividad y demás... ...los estoicos dirían que si reflexionamos sobre nuestros valores lo suficiente... ...tienen confianza en que llegaremos a conclusiones similares. Lo de la creatividad es interesante... ...diría que en realidad el valor principal para los estoicos es la sabiduría... ...la principal virtud es la sabiduría... ...y las demás, en particular coraje y autodisciplina o templanza... ...son más ambiguas, porque Sócrates ya lo mencionó... ...y que alguien que podría aparentemente tener coraje y autodisciplina y ser vicioso... Por lo que un ladrón podría aparentar actuar con coraje o un maníaco genocida y un malvado dictador podría tener autodisciplina. Y Sócrates diría que no lo llamaríamos virtudes en este caso, que solo son virtudes si el coraje y la disciplina son utilizadas al servicio de la sabiduría y la justicia. Y quizás deberíamos llamarlo de otra forma. A lo mejor de alguien que entra en una casa ardiendo para salvar a un niño se puede decir que es valiente. Pero de alguien que entra en una casa ardiendo para salvar un autógrafo de David Hasselhoff, no dirías que es valiente, sino estúpido o imprudente, o que sus prioridades no están bien, ¿no? Por lo que Sócrates diría que este tipo de audacia solo se convierte en una virtud como el coraje cuando actúa al servicio de la sabiduría o de la justicia. Y creo que ocurre lo mismo con la creatividad. Podría ser un torturador creativo... Podría inventarme formas creativas de hablar con los niños pequeños o algo así, o con señoras mayores. Y tú me dirías, eso no es virtud, eso es algo terrible. Por lo que los estoicos te dirían que si te cuestionas más esto en profundidad, quizás la creatividad en sí misma no es una virtud, pero se convierte en algo virtuoso si se pone al servicio de la sabiduría o de la justicia y de lo que es bueno. Si yo fuera muy creativo pensando en cómo alimentar un pueblo hambriento, tú pensarías que eso es una creatividad virtuosa pero si fuera muy creativo diseñando bombas y cosas así, me dirías que eso no es creatividad virtuosa. Entonces creo que los estoicos dirían que hay muchas cosas que potencialmente contribuyen a la virtud, pero que necesitamos reflexionar profundamente sobre qué es lo que lo hace que sean buenas, y ellos te dirían que son buenas aquellas cosas que están al servicio de la sabiduría y de la justicia.
1: Curioso, nunca había pensado así sobre ello, pero es verdad, sí. Y ya solo dos preguntas más para terminar la entrevista. Una es que hemos hablado sobre los sofistas y otra gente que habla no buscando la verdad, sino para tener la razón e impresionar a los demás. ¿Crees que en la actualidad hay sofistas en el mundo? Quiero decir, cuando veo estoicismo en redes sociales, veo a gente entrenando, tomando duchas de agua fría, yendo a Silicon Valley a las 4 de la mañana. ¿Eso es estoicismo o son sofistas?
0: Bueno, yo solía pensarlo así. En primer lugar, creo que es mejor decir... Marco Aurelio dice cuando estés enfadado o molesto con alguien, deberías pararte y preguntarte si no estás haciendo lo mismo tú también. Y creo que sería mejor decir... ¿Es posible que todos seamos sofistas de alguna manera? De otra forma, nos arriesgamos a culpar a otros por cosas y haciendo oídos sordos a nuestros propios fallos. Creo que es más seguro decir... Quizás, en distintos grados, todos somos culpables de los mismos vicios. Marco Aurelio diría eso. Diría, cuando te molestes con alguien, en primer lugar pregúntate si tú no eres culpable de tener ese vicio en primer lugar. Al 100% pienso que todos somos sofistas de alguna forma, e incluso Sócrates tenía algo de sangre sofista en sus venas. A veces actúa un poco como sofista y no está completamente libre de eso. Pero también diría que el equivalente real de los sofistas creo que no es una persona, creo que son las redes sociales en general. Facebook es sofista, Twitter es sofista. Son sofistas digitales. Los sofistas te dirían cualquier cosa para conseguir la mayor ronda de aplausos. No les importa si es verdad o mentira, sano o insano, tendrían literalmente competiciones y la persona que tenga más aplausos sería el ganador. Si decían algo que decía Sócrates y tenían una ronda de aplausos, lo dirían. Pero si al día siguiente decían lo opuesto y conseguían más aplausos, también lo dirían, seguían adelante con eso. Y eso es exactamente lo que hace Facebook. Te dirá qué es lo que tiene una interacción mayor, qué es lo que tiene más likes. Es lo mismo, está guiado por interacciones y las noticias te dirán lo que sea a lo que tú respondes. Así las noticias te dirán cosas que están exageradas o distorsionadas porque consiguen tu atención. De la misma manera que los sofistas son adictos a la atención y quieren captar tu atención. Quieren hacerte venir y asistir a sus charlas, de la misma forma que nos lo hacen las redes sociales hoy. Solo es un equivalente moderno, y a través de los años siempre ha habido personas que quieren ser el centro de atención. Y ya sabes, las redes sociales tienen ese papel ahora, y nos dirán cualquier cosa que piensen que nos van a asustar o enfadarnos o a llamar nuestra atención porque ganan dinero con ello. Y creo que todos somos culpables de ello hasta cierto punto. El punto principal es de verdad tomar responsabilidad en ello. Lo primero de todo, un estoico también te diría. Cada mañana, cuando te levantes, di para ti mismo, hoy voy a encontrar sofistas, y la gente intentará manipular mi atención. Un estoico espera que otras personas mientan, engañen y manipulen. Un estoico espera estar rodeado de sofistas y estar preparado para ello. Y realmente, irónicamente, los estoicos dirían que en cierto modo, de modo extraño, es bueno. Porque si tú vivías en la república ideal de Zenón y estuvieras rodeado solamente de sabios perfectos, realmente nunca tendrías la oportunidad de ejercitar alguna de las virtudes. Necesitas enfrentar la adversidad para mostrar coraje y autodisciplina, y eso incluye encontrarte con personas complicadas. Esto es por lo que Marco Aurelio decía, como las mandíbulas superior e inferior o las dos manos están diseñadas para trabajar juntas. Necesitamos adversarios, necesitamos mentirosos, criminales, políticos corruptos, o de lo contrario, la vida sería muy fácil, y no querríamos eso, sería muy aburrido. Tiene sentido que, aunque estos sean cosas que queremos eliminar de la sociedad y superarlas, también nos dan una oportunidad de volvernos virtuosos y fortalecer nuestro carácter. Aquí, Marco Aurelio decía que debemos pensar en ellas como compañeras de entrenamiento, dándonos la oportunidad de fortalecer nuestras virtudes. Así que, es terrible que las redes sociales nos bombarden con desinformación, noticias falsas y cosas así. Pero nos están dando la oportunidad de fortalecer nuestro propio carácter y de ejercer la sabiduría, y de saber discernir mejor la mentira de la realidad. Por lo que los estoicos piensan que deberíamos verlo como una oportunidad para la mejora personal.
1: Me encanta esa idea, y aprendí eso en uno de tus cursos sobre Sócrates. Decías que su mujer le tiró agua fría y lo veía como una oportunidad para ser un mejor filósofo.
0: Sí, es como cuando ves gente en Silicon Valley, que se da duchas de agua fría cada día ahora, ya sabes. Sócrates hoy diría que es una buena cosa, es como el método Wim Hof o algo así. Se animaría a sí mismo a darse una ducha de agua fría. Él decía... El nombre de su mujer era Hantipa, que en griego significa caballo amarillo, y decía que es como una persona que entrena caballos. No elige solo a los caballos sencillos para trabajar, porque si no, nunca desarrollaría sus habilidades como domador de caballos. Y él decía que amaba a su mujer, pero que ella era complicada y que le daba la oportunidad de desarrollar su carácter.
1: Creo que es una buena idea para terminar la entrevista, viendo todo como una oportunidad para tener un carácter más fuerte. Siempre hago la misma pregunta a todos los invitados. ¿A quién te gustaría que entrevistase? Eh?
0: Hmm... Creo que una buena persona a la que entrevistar para hablar de estoicismo sería Massimo Pigliucci. También escribe muchos libros de estoicismo y es parte del equipo de la organización Estoicismo Moderno.
1: Ya lo he entrevistado.
0: ¿Ya lo has entrevistado? En ese caso creo que quizás mi amigo Jules Evans, que ha escrito Filosofía para la vida y otras situaciones peligrosas, que escribe libros sobre estoicismo y otras filosofías clásicas, puede ser una persona interesante para que lo entrevistes.
1: Lo entrevistaré, gracias. ¿Dónde puede encontrarte la gente que quiera saber más sobre Donald Robertson?
0: Pueden encontrarme en mi página web donaldrobertson.name en vez de es.name, es .name, y allí están todos mis enlaces a redes sociales, a mis cursos de e-learning y a todos mis libros.
1: Perfecto, pondré el enlace en las notas del episodio. Muchísimas gracias por la entrevista, ha sido un placer hablar contigo.
0: Muchas gracias a ti.
1: Gracias, adiós.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica.